0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Здравствуйте. С вами Ольга Медведева. Сегодня мы отправляемся по Золотому кольцу. Путешествовать по городам Золотого кольца можно по-разному. В одной из наших программ мы уже рассказывали про речные туры по этому маршруту. Можно выбрать автобусный тур. Однодневная такая поездка обойдется от полутора до трех тысяч рублей в зависимости от того, какие города вы посетите. Но сегодня наша информация для самостоятельных путешественников. Все больше наших туристов собираются с семьей или компанией, берут машину и едут по маршруту, который определяют сами. В этом есть несомненные плюсы. Не нужно подстраиваться под группу, посещать места, которые вам не интересны, зависеть от расписания теплохода или автобуса. Итак, если вы решили самостоятельно поехать по Золотому кольцу, мы вам сегодня подскажем, какие интересные места стоит посетить. Начнем с Сергиева Посада.
0: Наша справка. Сергиев Посад – город в Московской области. Находится в 52 километрах от Москвы. Численность населения – 106 тысяч человек. Главная достопримечательность – троица Сергиева Лавра, занесенная в список культурного наследия ЮНЕСКО.
1: Подробнее о том, чем занять себя в Сергиевом Посаде, рассказывает корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кочнева. История Лавры началась в XIV веке с кельи, которую на
2: этом месте поставил преподобный Сергий Радонежский. Его последователи начали селиться вокруг кельи и образовался постепенный монастырь. Он разрастался, притягивал паломников со всей страны. В 1380 году Дмитрий Донской приезжал сюда за благословением перед Куликовской битвой. Здесь крестили Ивана Грузного. Именно здесь Андрей Рублев написал свою известную икону «Троица». В советское время монастырь не закрывали, но город переименовали в Загорск. Сергиевым посадом он снова стал только в 1991 году. Теперь о достопримечательностях. Крупнейшая постройка – Троицкий собор. Именно тут хранятся мощи Сергия Радонежского. Когда вы приедете к лавре, увидите, что очередь к святому начинается почти от самых ворот. Еще одна жемчужина – Успенский собор. Здесь хранится деревянная рака Сергия, самая первая. Здесь вы увидите древнейшие фрески, богатый коностас. Туда зайдите обязательно. Сбоку Успенского увидите маленькую часовинку с источником. Вода считается целебной, поэтому паломники даже набирают ее в бутылочке. Если хотите узнать о лавре побольше, закажите экскурсию в паломническом центре. Сделать это можно по телефону или через интернет. Стоить это будет около 1000 рублей. Вечером можно прогуляться по городу, он весьма уютный. Зайдите в ресторанчик в пяти минутах от монастыря. Пришвин считается тут лучшим рестораном. Ну и цены соответствующие. От обедать получится по 500 рублей с человека. Вообще можно покушать в самой лавре. В монастырском буфете есть чай, пироги, квас, цены божеские. Полноценный обед выйдет вам в 150 рублей. Если планируете в Сергиевом посаде переночевать, чтобы на утро отправиться дальше по Золотому кольцу, можете остановиться в Вознесенской гостинице. Ее главное преимущество в том, что находится она буквально у стен Лавры. А главный недостаток в том, что там нет двухместных номеров, только гостевые комнаты на 6-8 человек с удобствами на этаже. Зато и цена будет низкой – 300 рублей за койку. Более комфортный вариант – старая Лаврская гостиница. Тут номера выйдут в 2 половиной тысячи
1: за ночь. Ростов Великий на протяжении долгих столетий сохранял за собой значение религиозного центра. Сегодня этот город также входит в Золотое кольцо.
0: Наша справка. Ростов Великий. Город в Ярославской области. Находится на берегу озера Нера. Официальное летоисчисление ведет от 862 года. Численность населения 31 тысяча человек.
1: Есть забавная легенда о том, почему озеро в Ростове-Великом называется Нером. Один человек искал в этих краях Ростов. Долго шел и совсем выбился из сил. И вдруг увидел город. Но человек засомневался и хотел бы сказать это не Ростов, как его тут же сразила стрела. В общем, он успел произнести только первые буквы в названии города. Это нера. В общем, так и оставили название Нера. Подробнее о достопримечательностях этого города рассказывает Елена Зайцева, корреспондент комсомольской правды в
3: Ярославле. Когда вы находитесь на этом озере, поднимаете глаза. К небу, то вы видите стены ростовского Кремля. Говорят, что прикосновение к этим стенам дает огромную энергию и силу. Дети с удовольствием полегут возле пруда, где плавают уточки и селезни. Взрослые те, кто любит современную живопись, пейзаж, тут же у этого пруда увидят прямо на газонах разложенные картины современных ростовских художников и услышат колокольные звоны. Звонит Росовского Кремля, многие могли увидеть, как и сам Росовский Кремль, конечно, в... Иван Васильевич меняет профессию, Леонида Гадая. Недалеко от стен Кремля находится сразу два заведения, которым мне самой безумно нравится. Ресторан, который оформлен в стиле такого французского прованса. Никто не мешает пройти чуть подальше и побывать в ресторане Теремок. Теремок это старейший ресторан Ростова. Если в номерах телевановых средств на семье будет примерно полторы тысячи, то в ресторане «Теремок» средний вы уложитесь примерно рублей 700. Ну а если вам захочется задержаться в Ростове на пару дней, гостиниц в Ростове, несмотря на то, что город небольшой, немало, самый дешевый вариант размещения – это в комнатах отдыха на вокзале. 350 рублей с человека. Каждый номер со всеми удобствами в самом номере. И один из наиболее дорогих вариантов размещения гостиницы номера Селивановых два в одном получается, да, одновременно получается и ресторан, и место, где можно остановиться на ночлег. Ну и, кроме всего прочего, она находится всего в пяти минутах ходьбы от Ростовского Кремля.
1: Кострома. Еще один город Золотого Кольца.
0: Наша справка. Кострома. Город на Волге. Административный центр Костромской области. Расположен в 344 километрах от Москвы. Численность населения 276 тысяч человек.
1: Город Кострома у большинства людей ассоциируется с древнерусской историей и народным фольклором. Все помнят песни группы Ивана Купала «Здорово, Кострома». Подробнее о достопримечательностях Костромы рассказывает Елена Зайцева, корреспондент «Комсомольской правды» в Ярославле.
3: Первая достопримечательность, куда тут же, конечно, захочется зайти, это беседка Островского, один из символов Костромы. Эту беседку назвали известного драматурга, потому что он какое-то время жил в этом городе. Здесь же на Набрежную можно зайти в ресторан, который тоже является своего рода достопримечательностью города. Он называется «Белое солнце». Интерьер этого ресторана выполнен по мотивам фильма «Белое солнце пустыни». Конечно же, стоит посетить замечательные достопримечательности, которые тоже являются своего рода визитной карточкой Костромы. Это филатроидский и монастырь и этнографический музей, заповедник под открытым небом Костромская слобода. Костромская слобода очень понравилась детям. В этом музее огромное количество деревянных домиков, церкви, в ней из разных частей Костромской области. Это все настоящее, было найдено, наверняка отреставрировано. Смотрится очень колоритно. Вот, там, в этом музейчике есть даже памятник большой ложки. Ну и после того, как мы побродили, подышали воздухом, можно даже посечко угулять по Костромской Слободе, там великолепная луга, мостики. Можно наконец дойти и до Ипатьевского монастыря. Этот монастырь стоит на стрелке, слияние двух элитологий Костромы. Монастырь действующий, а на его территории работает музей экспозиции, которая рассказывает об истории Дома Романовых. Как известно, Кострома — это город, который знаменит производством сыра. Так вот, на центральной площади Костромы, которая называется площадью Суцианина, есть знаменитая сырная биржа. Именно туда я рекомендую всем отправиться за... Ну, а детишкам мы рекомендуем обязательно совсадителями съездить в Сигурочке, которые также являются визитной карточкой города. Суздаль
1: город-заповедник. Обязательно сюда стоит заехать туристам.
0: Наша справка. Суздаль. Город во Владимирской области на реке Каменке. Награжден орденом «Знак почета» за сохранение культурного наследия и развитие туризма. Численность населения – 10 тысяч человек.
1: В Суздале очень много архитектурных памятников. За один день их все не обойти – о самых интересных из них рассказывает Илья Архипов, корреспондент «Комсомольской правды» во Владимире.
4: Самым оригинальным или самым молодым музеем в Суздале является Щурово городище. Это настоящие декорации. Со съемок фильма «Царь» с Иваном Охлобыстиным и Петром Мамоновым в этих декорациях живет реальный музей но, конечно же, монастырь, спас Ефимеев. Монастырь, Суздальский Кремль, Ризоположенский. Ну вот он, наверное, не в самом лучшем состоянии находится, но тебе тем не менее доступ туда совершенно свободный. Вот что касается спаса Ефимова. Он в лучшей сохранности, там масса памятников, но есть нюанс. Билет стоит дороже всех. Сейчас это 400 рублей. Конечно, Суздаль – это место зрелищного туризма. Здесь каждые выходные, или почти каждые выходные проходят массовые фестивали, интересные праздники. Конечно, прежде чем ехать в Суздаль, нужно заглянуть обязательно найти календарь праздников в интернете. Суздаль, конечно, вот этой аутентичностью тоже пытается удивить, и конфетками, бараночками, и пряниками, которые которые в нашей области тоже великолепно делают, ну и, конечно, алкогольными напитками. У нас ночевка обойдется в 1200-1500 рублей, а в Суздале 4500 обычная цена. Так что если вы даже на такси поедете из Владимира в Суздаль, вы сэкономите.
1: Мы рассказали сегодня о нескольких городах Золотого кольца. Информацию о других маршрутах для путешественников и весь архив программы «Отдохни» вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.